0: Você está ouvindo o Plano de Leitura da Bíblia em Um Ano, apresentado pela ONZE, a 11ª Igreja do Evangelho Quadrangular de Colombo. Dia 178, 27 de junho, semana 26. Novo Testamento Marcos, capítulo 8, versículos do 22 ao 38. Jesus cura um cego. Quando chegaram a Betsaida, algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus e lhe pediram que o tocasse. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Em seguida, cuspiu nos olhos do homem, pôs as mãos sobre ele e perguntou: Vê alguma coisa? Recuperando aos poucos a vista, o homem respondeu: Vejo pessoas, mas não as enxergo claramente. Parecem árvores andando. Jesus pôs as mãos sobre os olhos do homem mais uma vez, e sua visão foi completamente restaurada. Ele passou a ver tudo com nitidez. Então Jesus se despediu dele e disse, ao voltar para casa, não entre no povoado. Pedro declara sua fé. Jesus e seus discípulos deixaram a Galiléia e foram para os povoados perto de Cesareia de Filipe. Enquanto caminhavam, Jesus lhes perguntou — Quem as pessoas dizem que eu sou? Eles responderam — Alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias ou um dos profetas. — E vocês? — Perguntou ele — Quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu — O Senhor é o Cristo. Mas Jesus os advertiu de que não falassem a ninguém a seu respeito. Jesus prediz sua morte. Então, Jesus começou a lhes ensinar que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes do povo, pelos principais sacerdotes e pelos mestres da lei. Seria morto, mas três dias depois, ressuscitaria. Enquanto falava abertamente sobre isso com os discípulos, Pedro o chamou de lado e o repreendeu por dizer tais coisas. Jesus se virou, olhou para seus discípulos e repreendeu Pedro. Afaste-se de mim, Satanás, disse ele. Você considera as coisas apenas do ponto de vista humano, e não da perspectiva de Deus. Depois, chamou a multidão e os discípulos e disse, Se alguém quer ser meu seguidor, negue a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Se tentar se apegar à sua vida, a perderá. Mas, se abrir mão de sua vida por minha causa e por causa das boas novas, a salvará. Que vantagem há em ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida? E o que daria o homem em troca de sua vida? Se alguém se envergonhar de mim e de minha mensagem nesta época de adultério e pecado, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Livro de Marcos, capítulo 9, versículo 1 Jesus prosseguiu. Eu lhes digo a verdade. Alguns que estão aqui neste momento não morrerão antes de ver o reino de Deus vindo com grande poder. Antigo Testamento Livros Históricos Segundo Livro de Samuel, Capítulo 20 A Rebelião de Seba Estava ali por acaso um homem perverso chamado Seba, filho de Bicri, da tribo de Benjamim. Seba tocou a trombeta e começou a gritar Abaixo a dinastia de Davi, o filho de Jessé nada tem a nos oferecer. ''Vamos, homens de Israel, todos de volta para casa.'' Então todo o povo de Israel que estava ali abandonou Davi e seguiu Seba, filho de Bicri. O povo de Judá, porém, permaneceu com o rei e o acompanhou do rio Jordão até Jerusalém. Quando Davi chegou a seu palácio em Jerusalém, mandou confinar as dez concubinas que haviam ficado ali. O rei lhes providenciou sustento, mas não teve mais relações com elas permaneceram como viúvas até o fim da vida. O rei disse a Amasa, Reúna o exército de Judá e apresente-se aqui em três dias. Amasa saiu para convocar os soldados de Judá, mas levou mais tempo que o prazo definido pelo rei. Então Davi disse a Abissai, Seba, filho de Bicri, vai nos prejudicar mais que Absalão. leve minhas tropas e persiga-o antes que ele entre numa cidade fortificada, onde não possamos alcançá-lo. Os soldados de Joabe, junto com a guarda pessoal do rei e os guerreiros valentes, saíram de Jerusalém para perseguir Seba. Quando chegaram à grande rocha em Gibeon, Amasa foi ao encontro deles. Joabe vestia seu traje militar e levava um punhal preso ao cinto. Quando deu um passo à frente para saudar Amasa, tirou o punhal da bainha. — Como vai, meu primo? — disse Joabe, E o pegou pela barba com a mão direita, como se fosse beijá-lo. Amasa não percebeu o punhal na mão esquerda dele, e Joabe o feriu no estômago, de modo que suas entranhas se derramaram no chão. Joabe não precisou feri-lo outra vez, pois Amasa morreu rapidamente. Joabe e seu irmão Abissai deixaram o corpo ali e continuaram a perseguir Seba. Um dos soldados de Joabe gritou, — Se estiverem do lado de Joabe e Davi, venham e sigam Joabe. Amasa, porém, estava estendida numa poça de sangue no meio do caminho, e os soldados de Joab viram que todos paravam para olhar. Então um dos soldados o arrastou para fora do caminho, até um campo, e o cobriu com um manto. Com o corpo de Amasa fora do caminho, todos seguiram Joab em perseguição a Seba, filho de Bikri. Enquanto isso, Seba passou por todas as tribos de Israel e, por fim, chegou à cidade de Abel, Bet e Maaca. Todos os membros de seu clã, os Bicritas, se reuniram para lutar e o seguiram até a cidade, quando os soldados de Joab chegaram, cercaram Abel, Beth Maaca. Construíram uma rampa junto às fortificações da cidade e começaram a derrubar o muro. Então uma mulher sábia da cidade gritou, — Ouçam, digam a Joab que se aproxime, pois desejo falar com ele. Quando ele se aproximou, a mulher perguntou, — O senhor é Joabe?" Sim, sou eu, respondeu ele. Então ela disse, — Ouça sua serva com atenção. — Estou ouvindo, disse ele. A mulher continuou. Antigamente era costume dizer, se precisar resolver um desentendimento, peça conselho na cidade de Abel. Somos pacíficos e fiéis em Israel, mas o Senhor está prestes a destruir uma cidade importante de nossa terra. — Por que deseja destruir aquilo que pertence ao Senhor? — De maneira nenhuma, respondeu Joab. — Não quero arruinar nem destruir sua cidade. Não é essa a minha intenção. Quero apenas capturar um homem chamado Seba, filho de Bicri da região montanhosa de Efraim, que se rebelou contra o rei Davi. Se vocês o entregarem para mim, deixarei a cidade em paz. Está bem, respondeu a mulher. Jogaremos a cabeça dele para você por cima do muro. Então a mulher levou o seu bom conselho até o povo. Eles cortaram a cabeça de Seba e a jogaram para Joabe. Ele tocou a trombeta e seus soldados se retiraram da cidade. Todos voltaram para suas casas e Joabe voltou para o rei em Jerusalém. Joab era o comandante de todo o exército de Israel. Benaia, filho de Joiada, era o comandante da guarda pessoal do rei. Adonirão era encarregado daqueles que realizavam trabalhos forçados. Josafá, filho de Ailude, era o historiador do reino. Seva era o secretário da corte. Zadok e Abiatar eram os sacerdotes. E Ira, descendente de Jair, servia Davi como sacerdote. Segundo o livro de Samuel, capítulo 21. Davi vinga os Gibeonitas. Durante o reinado de Davi, houve uma terrível fome que durou três anos, e o rei consultou o senhor a esse respeito. O senhor disse, a fome veio porque Saul e sua família são culpados de terem matado os Gibeonitas. Então o rei mandou chamar os Gibeonitas. Eles não faziam parte do povo de Israel, mas eram tudo o que restava dos Amorreus. Os israelitas tinham jurado que não os matariam, mas Saul, em seu zelo por Israel e Judá, havia tentado exterminá-los. Davi lhes perguntou, O que posso fazer por vocês? Como posso reparar o mal que lhes foi feito para que vocês abençoem o povo do Senhor? Os Gibeonitas responderam, Prata e ouro não resolverão a questão entre nós e a família de Saul. Também não temos o direito de exigir a vida de ninguém em Israel. que farei por vocês, então? Perguntou Davi. Eles responderam, Saul planejava nos destruir. Queria nos impedir de ter um lugar no território de Israel. Portanto, entregue-nos sete dos filhos de Saul para que os executemos diante do Senhor em Gibeá, no monte do Senhor. Está bem, disse o rei. Farei o que me pedem. O rei poupou a vida de Mefibosete, filho de Jônatas, filho de Saul, por causa do juramento que Davi e Jônatas haviam feito diante do Senhor. Contudo, entregou-lhes Armone e Mefibossete, os dois filhos de Saul com Rispa, filha de aiá Também entregou-lhes os cinco filhos de Merabe, filha de Saul, esposa de Adriel, filho de Barzilai e de Meolá. Os homens de Gibeon os executaram no monte, diante do Senhor. Os sete foram mortos ao mesmo tempo, no início da colheita da cevada. Então Rispa, filha de aiá estendeu um pano de saco sobre uma rocha e ficou ali todo o período da colheita não deixou que as aves de rapina despedaçassem os corpos deles durante o dia e impediu os animais selvagens de os devorarem durante a noite. Quando Davi soube o que Rispa, concubina de Saul, havia feito, foi até o povo de Jabes de Leade para reaver os ossos de Saul e de seu filho Jônatas. Quando os filisteus mataram Saul e Jônatas no Monte Gilboa, o povo de Jabes de Leade tinha roubado os corpos deles da praça de bet onde os filisteus os haviam pendurado. Davi trouxe os ossos de Saul e de Jônatas, e também os ossos dos homens que os gibeonitas haviam executado. O rei ordenou que os ossos de Saul e de Jonas fossem enterrados na sepultura de Quis, pai de Saul, na cidade de Zela, na terra de Benjamim. Depois disso, Deus atendeu as orações em favor do povo. Batalhas contra gigantes filisteus. Mais uma vez houve guerra entre os filisteus e Israel. Quando Davi e seus soldados estavam no meio de uma batalha, Davi perdeu as forças e ficou exausto. Isbi ben -obi era descendente de gigantes, e a ponta de sua lança de bronze pesava cerca de 3,5 quilos. Ele estava armado com uma espada nova e jurou que ia matar Davi. Mas Abissai, filho de Zeruia, veio socorrer Davi e matou o Filisteu. Então os homens de Davi exigiram. — O senhor não vai mais sair conosco para lutar. Por que correr o risco de apagar a lâmpada de Israel? — depois disso, houve outra batalha contra os filisteus, em Gobi. Enquanto lutavam, Sibecai de Uzate matou Saf, outro descendente de gigantes. Durante uma batalha em Gobi, Elanã, filho de Jair, de Belém, matou o irmão de Golias, de Gate. O cabo de sua lança era da grossura de um eixo de tecelão. Em outra batalha com os filisteus em Gate, havia um homem de grande estatura com seis dedos em cada mão e seis dedos em cada pé, 24 dedos ao todo que também era descendente de gigantes. Mas, quando ele desafiou os israelitas e zombou deles, foi morto por Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi. Esses quatro filisteus eram descendentes dos gigantes de Gat, mas Davi e seus guerreiros os mataram. Profetas Menores De Oséias, capítulo 1: O Senhor revelou esta mensagem a Oséias, filho de Bére, durante os anos em que Uzias, Jotão, Acaz e Ezequias eram reis de Judá, e Jeroboão, filho de Jeoás, era rei de Israel. A esposa e os filhos de Oséias. Quando o Senhor começou a falar a Israel por meio de Oséias, disse-lhe: Vá e case-se com uma prostituta para que os filhos dela sejam concebidos em prostituição. Isso mostrará como Israel agiu como prostituta ao afastar-se do Senhor. Então Oséias se casou com Gomer, filha de Diblaim. Ela ficou grávida e deu um filho a Oséias. E o Senhor disse, Dê a criança o nome de Jezreel, Deus semeia, pois estou prestes a castigar a dinastia do rei Jeú para vingar os homicídios que ele cometeu em Jezreel. Sim, acabarei com o reino de Israel. Nesse dia, destruirei seu poder militar no vale de Jezreel. Pouco tempo depois, Gomer engravidou novamente e deu à luz uma filha. O Senhor disse a Oséias, Dê a sua filha o nome de Lohuama, não amada, pois não mostrarei mais amor ao povo de Israel, nem lhe perdoarei. Contudo, mostrarei amor ao povo de Judá. Eu, o Senhor, seu Deus, os livrarei de seus inimigos, não com armas e exércitos, nem com cavalos e carros de guerra, mas por meu poder. Depois de Gomer ter desmamado Lohuama, ficou grávida mais uma vez e deu à luz outro filho. E o Senhor disse, Dê-lhe o nome de Loami, não meu povo, pois Israel não é meu povo, e eu não sou seu Deus. Virá o tempo, porém, em que o povo de Israel se tornará como areia à beira do mar, que não se pode contar. Então... No lugar onde lhes foi dito, vocês não são o meu povo, se dirá, vocês são filhos do Deus vivo. Nesse tempo, o povo de Judá e o povo de Israel se unirão, escolherão para si um só líder e voltarão juntos do exílio. Que grande dia será o dia em que Deus semear seu povo novamente em sua terra? Livro de Oséias, capítulo 2, versículo 1. Nesse dia, vocês chamarão seus irmãos de Ami, meu povo, e chamarão suas irmãs de Ruama. Minhas amadas versículo da semana, portanto, o que Deus ajuntou não o separe o homem, Marcos dez, nove. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Marcos 10, Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Marcos 10, 9.